0: Dus ik naar die portierstoel die buiten stonden en die vroegen wat er aan de hand was. Ik zei nou ik weet het niet. En toen kreeg ik het idee, ik zeg, ze zult er niet iemand dood gaan schieten. Dan nou, zei ze, ben je gek?
1: Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Sertogenbos. Dwaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. is je reisleider op onze speurtocht, Marilou Nielsen. Ha Anton. Dag Marilou.
2: Daar zijn we weer met een fonkel nieuwe aflevering. Maar eerst nog even terug naar de vorige, die over krotwoningen. Want daarop reageerde onder andere Helena. Lees jij hem even voor, Anton?
1: Ja, uh, Helena liet ons weten dat ze het beeld van de krotten goed geschetst vond. Haar grootouders woonden zelf op een boerderij en verkochten melk in de stad. Um, en als tegenprestatie ja, moesten haar ooms de tonnen van de wc's leegscheppen. Hmm. Ja, niet zo'n leuk kawijtje voor mijn ooms, zegt ze.
2: Nou, dat kan ik me voorstellen. Maar wel mooi dat de podcast deze herinneringen losmaakt. Dus dankjewel, Helena. Ik ben trouwens benieuwd of dat ook gebeurt bij deze aflevering. Want in deze podcast gaan we 80 jaar terug in de tijd. Naar eind april, begin mei 1943. Toen vond de grootste staking uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Het grootste protest in bezet Europa. De heldhaftigste dagen in de geschiedenis van ons volk, noemde historicus de Jong deze april-meistaking van 1943. En toch wordt daarover zelden gesproken, terwijl ze wel het keerpunt markeren van de Duitse bezetting. Hoogste tijd om stil te staan bij deze april staking van 1943.
1: Wat hield die staking precies in? Nou, in 1943 stapelden de problemen zich op voor de Duitse bezetter. Met onder andere een schrijnend tekort aan arbeidskrachten in het Duitse Rijk. Daarom kondigen de Duitse autoriteiten af dat de manschappen van het Nederlandse leger opnieuw in krijgsgevangenschap zullen worden genomen. Om op die manier het tekort aan te vullen. Dit bevel raakt elke Nederlander. Honderdduizenden militairen en dienstplichtigen worden direct getroffen. In grote delen van het land komt men op allerlei manieren in actie. Vooral door te staken. In heel veel fabrieken en bedrijven wordt het werk neergelegd. De boeren staken hun melkleveranties aan de zuivelfabrieken. Ook in Brabant wordt massaal het werk neergelegd. De reactie van de bezetter laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Er wordt direct gericht geschoten bij samenscholingen en behalve arrestaties zijn er ook executies. Voor Nederlandse begrippen heel veel executies in korte tijd.
2: In deze podcast komt de staking op verschillende manieren aan bod. Via een werknemer van Philips die vertelt hoe de staking verliep daar... of door mee te lezen in het dagboek van een vrouw in Eindhoven die de sfeer in de stad beschrijft. Op het podium staat historicus Hans Morsinkhoff en hij is betrokken bij de documentaire Staken op leven en dood... en schreef samen met Erik Dijkstra het gelijknamige boek...
1: Verder in old case cold case vragen Christiane en zich af waarom een hoofdredacteur van een krant zich bemoeit met het onderzoek.
2: En Anton vraagt zich in zijn column af wat zijn opa's hebben meegekregen van de staking van 43. Maar we beginnen zoals altijd met de vondst.
1: Vondst van de maand.
2: Mago, jouw vondst
3: gaat over de arrestatie van een 16-jarige jongen. Wat heeft dat met de stakingen te maken? Nou, ik vond uh, inderdaad in het archief van de commissaris van de Koningin in Noord-Brabant een brief van Adriane Smit, burgemeester van Sprangkapelle, mm -hmm. die hij op 17 mei 1943 aan de commissaris uh, van Noord-Brabant, dus van Rijkenvorsel, schreef... Yeah. En daarin vertelt hij dat hij op maandag 3 mei tegen vijf thuiskomt. Hij komt dan net terug van een overleg op de melkfabriek. Dat hij dan wordt opgewacht door de groene politie. En erger nog, daar staat inderdaad ook zijn 16-jarige zoon onder arrest. Oh, maar ja. wat heeft die jongen dan gedaan? Nou, op zich heeft hij niet zoveel gedaan. Maar de Duitsers zijn op zoek naar zijn vader, de burgemeester. Want je hoort het al aan de datum, 3 mei 1943. En dat is midden in stakingstijd. Mm -hmm. En uh, burgemeesters zitten daar lelijk mee te kijken, want ja, enerzijds moeten ze de belangen van hun inwoners zoveel mogelijk beschermen, zonder al te veel toe te geven aan de eisen van de Duitse bezetter. Ja. Maar ze zitten ook vast aan de ja, overmacht van de bezetter. En in veel gevallen worden ze door de Duitsers persoonlijk verantwoordelijk gemaakt voor het spoedig beëindigen van de stakingen in hun gemeente. Oh, dus die zitten in een hele lastige positie. Yes, ja, echt een morele spagaat. Dus, en zeker ook voor de burgemeester uh, Adrianus Smit. Want hij had zich al vroeg in de oorlog bij het ondergrondsverzet aangesloten. En stond dus ook zeker sympathiek tegenover de actievoerders in zijn gemeente. Maar hij voelde ook de verantwoordelijkheid om zijn bevolking in bescherming te nemen tegen de zeer ja, reële dreiging van de Duitse bezetter. Ja. En uh, bovendien kreeg Smit van Duitse zijde de opdracht om de voorzitter en de secretaris van de ja, inmiddels opgeheven lokale boerenorganisaties te arresteren en naar Vught te brengen. Oh, en en uh, hoe, hoe pakte hij dat dan aan? Nou ja, dat was uh, allemaal best wel spannend. Uh, je kunt het een koortsachtig overleg noemen... Ja. Uh, tussen de commissaris en um, de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken. Dat is Frederiks. Mm -hmm. En deze laatste wist bij de Duitse autoriteiten de toezegging los te peuteren... dat er geen represailles zouden volgen als de burgemeester zich er persoonlijk voor zou inzetten... dat de melkvoorziening op 3 mei weer normaal zou lopen. Oh, oké, okay. dus daar kwam hij toen vandaan waar hij schreef. Ja klopt. Ja, ja, klopt. En ja, mogelijke consequenties te voorkomen ging burgemeester Smit... met die toezegging van Frederiks op zak aan de slag... En hij gaat dus inderdaad naar de directeur van de zuiverfabriek. Oh ja, dus daar ja. komt hij dan ook vandaan als hij thuiskomt en zijn zoon daar in, in de handen van de Duitsers vindt. Ja, klopt. Klopt. Nou en, um, kijk, de Duitse groene politie was op de fiets gearriveerd vanuit Waalwijk om Smit te spreken. Ja. Maar goed, die was er toen niet. Mm -hmm. En uh, toen vroeg de dienstdoende Oberveldwebel aan de 16-jarige zoon van de burgemeester waar zijn vader was. Maar goed. Die voelde de buil al hangen. Die ja. was natuurlijk als te dood dat zijn vader gearresteerd werd. Dus hij loog. En hij zei, ja, mijn vader is op reis. Ja. En dat werd natuurlijk niet gegeloofd. Uh, ze hadden zoiets, die jongen, die houdt als voor de gek. Die, die burgemeester zit hier ergens verborgen. Mm -hmm. Dus ze hebben het uh, hele huis doorzocht, maar ja. hem niet gevonden. En uh, ja, dus ging het resultaat. Dus toen werd de jongen gevangen genomen. En dan moest hij mee op de fiets naar Waalwijk. Jeetje. Ja, en op dat moment uh, dat het gezelschap dan maar weer uh, ja, onverrichter zaken richting Baalwijk wil vertrekken, komt uh, burgemeester Smit net thuis. En ja, hij weet zijn zoon vrij te krijgen door te zeggen van, ja maar jongens, het is toch vanzelfsprekend dat als een kind uh, op wie plotseling een automatisch geweer gericht wordt, uh, niet uit zijn woorden komt of iets zegt wat misschien... Achteraf niet klopt. Ik vind het eigenlijk ook best dapper van zo'n jongen. Ja, vind ik ook. Zeker. En nou ja, dan moet de Oberveldwebel hem inderdaad gelijk aan geven. En zo lo loopt dit hele incident uh, voor vader en zoon uh, met een sisseraf. Zo. Maar het neemt niet weg dat uh, Smit wel aanvoelt dat de sfeer erg gespannen is. En ja, hij heeft zoiets. Uh, ik moet gewoon wat gaan regelen, want anders lopen het toch mis in uh, de gemeente. Ja. En wat hij dan doet, is hij laat een bekendmaking publiceren in zijn gemeente. Ja. En nou ja, daar staat onder, and, onder andere in dat uh, ja, mensen zich rustig moeten houden. Dat ze onmiddellijk aan het werk moeten gaan. Uh, dat ze zich niet naar achter moeten ophouden op straat. En uh, wat doen ze dat wel? Dan wordt er geschoten. Hmm. En dat, uh, ja, dat heeft ook tot gevolg dat hij gevaar loopt, en niet alleen hij, maar ook met hem twintig gijzelaars... Die uh, gewoon uh, meegenomen worden, gearresteerd. Jeetje, waar moet zo'n uh, burgemeester ook een balans dan uh, weten te vinden? Ja, ja, ik vind dat ook uh, dus echt ongelooflijk. En dat was niet alleen voor hem, natuurlijk voor heel veel ja, Brabantse uh, burgemeesters. En ook trouwens in heel Nederland. Ja, ook los van burgemeester. Ja, uh, ja. En maar gewoon werkt die bekendmaking? Gaan mensen weer aan het werk? Ja, dit had inderdaad succes. En daar komen we achter, uh, omdat Smit op 5 mei uh, een brief stuurt naar de commissaris. En daarin deelt hij mede dat, uh, ja, dat het op zich wel een gespannen sfeer was in zijn gemeente. Maar dat de bekendmaking van 4 mei wel succes heeft gehad. Uh, dat mensen zich echt rustig gingen houden terwille van zijn persoonlijke situatie. En daarmee was in Sprangkapelle, net als in de meeste gemeenten in ons land trouwens, de rust wedergekeerd. Zonder dat er verder nog represailles werden genoemd van de Duitse zijde. Oh,
2: nou, daar hebben ze wel geluk, want op andere plaatsen grijpt de politie daar soms keihard in, hè? de ja, Duitsers. Hey, en hoe loopt het verder uh, af met de
3: burgemeester en zijn zoon? Weten we dat? Uh, ja, daar komen we ook achter. Een jaar later, in april 1944, werd Smit ontslagen als burgemeester. En uh, kort daarop dook hij onder met zijn gezin. Waarna zijn woning ook in brand werd gestoken. Zo. Maar we weten wel dat hij... Uh, tot 1959 opnieuw burgemeester is geworden van sprang Capella. Oh, okay. uh, dus na dus... de oorlog
2: kon hij zijn functie weer oppakken.
3: Ja, na de oorlog is hij gewoon weer doorgegaan.
2: Wat er toch achter een zo'n brief uh, voor een bijzonder verhaal schuilgaat, Gelgaard Ja, mooi hè. Ja, bedankt weer voor je vondst.
3: Graag gedaan.
1: Brabant in Beelden
0: In het voorjaar van 1943 vond een staking plaats... ...waaraan ook personeel van de Philipsfabrieken deelnam. Dit kostte het leven aan vijf werknemers die willekeurig waren opgepakt. De fusillade vond plaats om kwart over zes op deze zwarte maandag de 3e mei. De heer Smit was rond deze tijd in de nabijheid. En s'avonds om zes uur was het, werd verteld dat de poort weer open was. Dus ik ging toen naar de glaspoort en kom daaraan en ontdekte dat ik mijn legitimatiekaart niet bij me had. En die werd ook gecontroleerd bij het uitgaan en bij het ingaan van de poort. Dus ik moest weer terug naar SBP, wat een flink stuk is. Moest vier trappen omhoog. Heb daar mijn kaart gehaald. Kom weer naar buiten. En ik loop hier bij gebouw SK ongeveer. Tussen SK en San. En toen komt de kolonne, Duitse auto's. Met voorop een paar officierswagens. Die komt de glaspoort binnenrijden. En die stoppen vlak voor mijn neus.
2: Mathilde, waar luisterden we nu naar?
4: Het is een geluidsfragment uit een documentaire. Uh, die is gemaakt begin jaren negentig door Harry Grijze en Jan van Est. En die meneer Grijzen, die maakte in die tijd wel meer documentaires. Vooral in Eindhoven. En wat hij hier doet, is allerlei plekken opzoeken die belangrijk waren in de Tweede Wereldoorlog in Eindhoven. Okay. Uh, en daarbij vertelt hij dat je eigenlijk niks meer ziet van die oorlog nu. Maar dat de herinneringen daaraan bij de mensen die er nog wonen vaak uh, nog springlevend is. Dus hij zoekt ook ooggetuigen en nabestaanden van uh, ja, de dramatische gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog in Eindhoven op. Okay.
0: Voor en twee auto's, één of twee auto's met officieren. Toen twee auto's met waar waarbij een paar burgers waren. Maar ik had helemaal niks in de gaten, dus ik bleef gewoon staan kijken. En die soldaten stappen uit, en die officieren stappen uit. Totdat op een bepaald moment een van die officieren naar me toe kwam. En die begon tegen me te schelden, dat ik op moest rotten.
2: Het is duidelijk dat het een, uh, een oud werknemer is. Hè? Want je hoort in feite hoe hij in gedachten teruggaat naar dat terrein. Want je hoort allerlei afkomen. Kortingen die mij ik zeggen, maar nou de glaspoort. Dat kan me nog wel voorstellen dat dat bij veel mensen bekend voorkomt. Ja, het zijn eigenlijk een soort
4: vaktermen die, die hij uh, gebruikt. Ja, ons zegt dat natuurlijk niet zoveel. Uh, terwijl als je daar iedere dag uh, op dat terrein verbleef. Ja, dan is het logisch dat ja. je in dat soort termen uh, praat. Maar dan zeg je inderdaad mooi dat het net is alsof hij uh, ja, echt teruggaat naar die tijd. Uh, en opnieuw zijn route aflegt. Zoals hij dat ook heeft gedaan op die uh, uh, die meidag, uh, die beweging
0: En ik ging toen deze kant op, en toen was hier nog, op deze hoek hier zo, was het, stond een Duits soldaat op wacht. Want toen zorgde er niemand van deze kant die kant op kon komen. Ik ging toen richting Glaspoort, en toen was ergens aan de linkerkant, daar ongeveer, was een hokje met filesportiers. Want die zaten toen niet in de portiersloge, daar zat toen de werkschut. Dus ik naar die portiers toe die buiten stonden, en die vroegen wat er aan de hand was. Ik zei, nou, ik weet het niet. Nou, en, uh, even gepraat, en toen kreeg ik het idee. Ik zeg, we ze zullen dan niet iemand dood gaan schieten, een paar man dood gaan schieten. Zij uh, zei, ze ben je gek. Ik zei, nou, ik weet het niet.
2: De documentaire is uit de jaren negentig, zei je, dus zo'n ja, ongeveer vijftig jaar na dato, mm -hmm. en toch lijkt het alsof deze meneer het als het ware opnieuw herbeleeft. Je hoort de verbijstering uh, in zijn stem, wat er allemaal gebeurt. Ja, het lijkt ook wel alsof hij zich ja, echt teruggaat naar die tijd mm -hmm. en
4: zich achteraf pas realiseerde wat er allemaal is gebeurd op die dag. En dat hij daar eigenlijk zichzelf druk maakte om een identiteitskaart die vergeten was uh, en in die zin natuurlijk niet kon weten wat er daadwerkelijk aan de hand uh, was. Uh, het is ook wel mooi zo'n ooggetuigenverslag. Um, iemand gaat echt terug in de, in de tijd en, en vertelt weer hoe dat voor hem vroeger was, maar er zijn wel 50 jaar overheen gegaan. Mm -hmm. uh, en wat ik niet weet is of deze meneer dit ooggetuigenverslag in die tijd al heel vaak heeft gedaan aan mensen. Uh, en dat is iets wat iets doet hè, met hoe je, hoe je je iets herinnert en hoe ja. je daarover vertelt, uh, omdat je natuurlijk reactie krijgt op. Ja, op wat je vertelt, over wat je gezien
2: hebt. Zeker als het zo heftig is natuurlijk. Ja, en zo
4: kan zo'n kan zo verslag ook, uh, ook wijzigen in de loop van de tijd. Uh, maar het zou ook net zo goed kunnen zijn... dat hij nu voor het eerst door die meneer Grijs werd gevraagd... Uh, naar zijn herinneringen. Mm -hmm. uh, en dat hij die, dat ooggetuigenverslag na 50 jaar nu voor het eerst uh, deed. Ja.
0: Nou, dus ik ben toen doorgelopen. Ik ben de poort uitgegaan. Ik liep in de glaslaan.
2: Hoe belangrijk is het dat dit soort bestanden zijn vastgelegd, dit soort interviews... dit soort geluidsfragmenten? Het is belangrijk omdat je zo uh,
4: mensen zelf aan het woord uh, kunt laten... over hoe zij zoiets hebben beleefd. Dus niet zoals historici het later in de boeken beschrijven... of hoe militairen het uh, beschrijven... maar hoe ja, de persoonlijke herinneringen van mensen. Uh, en uiteindelijk is dat natuurlijk ook hoe uh, de meesten... die daar in de omgeving hebben gewoond en die werkten bij Philips... hoe, hoe zij het ook zo ongeveer beleefd zullen hebben... Uh, en dit programma is gemaakt begin jaren negentig. En toen kon je die mensen allemaal natuurlijk nog opzoeken. En dat is eigenlijk best wel snel, uh, is die tijd, die is achter ons uh, gekomen. Die, dat is echt geschiedenis geworden. Want ja, je kan die mensen nu niet meer vragen nee. uh, om hun verslag te doen.
2: Nee, en zoveel van dit soort directe getuigen over die gebeurtenis... Hebben we niet, hè? Ik heb er niet zoveel gevonden, nee. En het viel me ook wel op hier dat er
4: wordt gesproken over een staking in 1943. Uh, net alsof de april-mei staking uh, in ieder geval in deze jaren, 94 is het geloof ik, niet zozeer iets was uh, waar mensen het over hadden of waar dit soort programma's over gemaakt nee. werden. Dus we mogen heel blij zijn dat we dit verslag uh, zo hebben, dit ooggetuigenverslag, aan ja. het brengt het gewoon heel dichtbij.
2: Ja, overigens, we hebben ook uh, in de stem uh, uit het verleden... horen we daar het verhaal van mevrouw A.M. lelieveld Vastenau. Nou. Dus, uh, zij is dan 29 en haar man werkt bij uh, Philips. Zij houdt een dagboek bij mm
0: -hmm. en
2: uh, zij beschrijft daarin... ook de aanloop naar deze gebeurtenis, naar de staking... maar ook wat het doet met een uh, persoonlijk leven. Dus ook uh, zij brengt ons heel dichtbij uh, wat er toen moet zijn gebeurd.
0: En toen hoorde ik het zelf ook. Ik ben toen teruggelopen naar de glaspoort, heb er eventjes gewacht en toen komen die auto's komen weer de poort uitrijden en met, nou alsof ze naar een feestje geweest waren, zo'n wol hadden ze. Het monument aan de glaspoort herinnert aan de fusillade van Petrus Verhoeven, 33 jaar, Willem van Beek, Johannes Gielen, Gerard de Zwerts, 43 jaar en Petrus Kempen, slechts 19 jaar oud, als
2: mensen dit fragment nou zelf willen terugluisteren, Mathilde, hebben wij dat dan online staan? Ja, de link komt
4: natuurlijk te staan op uh, big.nl slash podcast. Uh, maar de hele documentaire, want dit is maar een klein stukje ervan, dat is te zien op uh, Brabant in beelden. En het komt uit de collectie van uh, het regionaal historisch centrum Eindhoven.
2: Waarvoor onze dank
4: zeker. Maar wat me wel nog opvalt, is dat zo in die voice-over, uh, als hij aan het begin, maar ook als hij het heeft over dat monument wat er is, dan heeft hij het over vijf werknemers bij Philips die werden gefusieerd,
2: terwijl ik dacht dat het er toch meer waren. Klopt. Ja, want helaas zijn er meer mensenlevens te betreuren, want ook Jan Eilers en Simon van Zandvliet worden zonder pardon neergeschoten. En opmerkelijk genoeg blijkt die verwarring van alle tijden. Hè? Want nog maar pas geleden kwam dat bericht dat er op een ander oorlogsmonument in Eindhoven al jaren namen blijken te staan van mensen met een, ja, zeg maar, fout verleden. De namen trouwens van Jan Eilers en Simon van Zandvliet, dus die twee namen die eerder ontbraken, die vind je wel terug op onze site Bramense Gesneuvelden. Dat is een digitale eergalerij en daar is dus altijd ruimte voor aanvullingen en correcties. Mathilde, bedankt weer.
1: Jij ja, bedankt. Stem uit het... Verleden.
5: 2 mei 1943. Donderdagmiddag bekendmaking dat het hele Nederlandse leger... dat in mei 1940 zich in krijgsgevangenschap bevond... zich opnieuw daarin moet begeven. Riet in tranen vanwege haar joop. Door de Philips-directie ter voorkoming van moeilijkheden 1 mei vrijgegeven. Grote opwinning op straat. Later kwamen de mannen thuis met berichten over staking inderdaad dreigde heel Nederland te staken. Gisterenmiddag zag ik de melkboeren van sint Jozef naar huis fietsen, dus die staakten ook. Gauw zoveel mogelijk brood, aardappelen en sla in huis gehaald. Het gas zou afgesloten worden, dat vertelde men vrijdag al. Het water was vrijdag al weg geweest, waarop ik als een haas omwaste met teltjes gehaald van beneden. Een toestand. Smiddag zouden etels boter hebben. Wim en ik in de rij en na een ware veldslag ieder één pakje gekregen. Gisteren vroeg weer met Wim erop uit. Hele volk stammen de boer op, met grote emmers en tassen, volkomen gevaarloos, want controleurs staakten ook. De boeren leverden niet aan de fabrieken, maar wel aan de burgers uit de stad. Sint Petrus staakte, dus door naar onze boer. Had alles meegegeven aan een familielid, maar de arme stedelingen die zonder iets zaten gevoederd met brood en spek en koffie met echte melk. Riet in tranen, nog steeds Directeur van sint jozef opgepakt en zou doodgeschoten worden Wanneer melkrijders smiddags niet uitreden, dus smiddags weer melk In de stad groene politie met bajonet op het geweer En alle met luiken, vooruit angst voor relletjes Vandaag nog steeds gasrantsoen dus mijnen blijkbaar nog aan het werk Nederlandse radio valt ook steeds weg heeft gisteren, Woudberg, gezegd dat in Duitsland ook de 1 meidag niet gevierd wordt... dus dat wij hier ook weer rustig aan het werk moeten gaan. Trouwens, er staan ook nog enige mijnwerkers bij de lijst in de krant. De arbeiders houden zich beter dan de hogere. Joop kwam omwonden terug van een bezoek aan Henk en Map... want Henk zat opgesloten in de fabriek, met vele anderen. Heintje ook niet thuisgekomen. Jan kwamen we tegen... Die vertelde dat Emma Singel, toen hij er liep, aan twee kanten afgesloten werd door grüne politie, en dat allerlei mensen, ook vrouwen en kinderen, al schoppend slaande in overvalwagens werden geduwd. Hij zelf kwam er met een smoesje doorheen. Bericht kwam dat wanneer alle arbeiders morgen om acht uur aanwezig waren, de directie doodgeschoten zou worden. Die zaten gevangen in de fabrieken. Later verwarring, doordat iedereen er smiddags om 5 uur al had moeten zijn. Henk en Heintje later weer thuis. Henry zag tien mensen tegen een muur staan op het fabrieksterrein en hoorde even later het salvo. Hij liep met zijn stermen gauw door. De mof aan de poort zei ze, die ersten toten. Iedereen in angst om de directie. Geen dreigement, want Frits Philips heeft het zelf gezegd. Zullen desondanks vanavond gaan bridgen bij Henk en Map, maar zal overschoenen meenemen voor geruisloze terugtocht. Je hoorde een fragment uit het dagboek van
2: Alberta Marie van Lelyveld Vastenau. Ze is dan 29 jaar oud, getrouwd met een ingenieur die bij Philips werkt... en zij houdt een dagboek bij over haar dagelijks leven. Daarin beschrijft zij ook het oorlogsnieuws. Dat dagboek stopt in juni 1943... en dat heeft alles te maken met de illegaliteit... waarin Alberta en haar man steeds verder verwikkeld raken. Na de oorlog werkt zij nog jaren als apotheker. En het fragment werd ingesproken door Iris Schreuder... studenten aan de Konings Theateracademie in Den Bosch.
6: Op het podium.
2: Hans Morsikhoff, welkom. Dank je. Uh, je bent historicus en journalist, tekstschrijver. En heel recent is je nieuwste boek verschenen: Staken op leven en dood. Uh, en dat gaat in zijn geheel over deze april-meistaking van 1943. Hè? Ja. Je schreef het niet alleen maar met een heel team, maar ook onder andere met Erik Dijkstra... die wij vooral kennen van De Wereld Draait Door en Bureau Sport en Per Wijzer, Maar die ook historicus is. Ja. We gaan zo naar de inhoud van het boek. Maar ik ben even benieuwd, hoe kwam die samenwerking tot stand?
7: Die is eigenlijk voortgekomen uit de televisiedocumentaire... die ook staken op leven en doodheid. En die vanaf 24 april wordt uitgezonden. Mm -hmm. Erik is in die documentaire de verteller. De man ja. die de verhalen aan elkaar praat. Mm -hmm. En ook degene die heel veel nabestaanden heeft geïnterviewd. En ik was zijdelings ook bij die documentaire betrokken. Omdat ik uh, in het eerste begin, zeker in het eerste begin, heb meegedacht van hoe zou die documentaire eruit kunnen zien. En wat zouden interessante onderwerpen kunnen zijn. Dus zo heb ik ook Erik leren kennen.
2: En vandaar de samenwerking.
7: En vandaar de samenwerking, ja. ja.
2: Nou, terug naar het boek, Staken op leven en dood. Uh, voor onze podcast zoomen we vooral in op Brabant, uh, wat daar is gebeurd in die periode. En dan valt al heel snel het woord Philips.
7: Onvermijdelijk, omdat wij weten dat al op donderdag... Negen... Nee, even mijzelf corrigeren. Ja. Het begint verhaal eigenlijk op 29 april 1943. Mm -hmm. Dan omstreeks het middaguur brengt generaal Christiansen, dat is de op het bevel hebben van de Duitse strijdkrachten in Nederland... het bevel uit dat alle pakweg 300.000 oud-militairen van het Nederlandse leger... zich opnieuw moeten melden voor krijgsgevangenschap. Wij weten dat even daarna bij de machinefabriek Stork in Hengelo... de staking als eerste uitbreekt. Maar wij weten ook dat smiddags al, nog steeds ook diezelfde middag... donderdagmiddag 29 april, en mogelijk, het is niet uit te sluiten vanwege een telefoontje vanuit Stork in Hengelo... ook bij Philips het be behoorlijk begint te rommelen. Okay. Die eerste dag, die 29 april, is het dan nog vooral een sit-down staking. Dat is een donderdag. De vrijdagochtend, 30 april, gaan ze bij Philips nog wel gewoon aan de slag. Maar smiddags, en dat staat altijd heel mooi... na de loonbetaling is het ineens gebeurd en loopt iedereen weg. Ah. En, en dan en... krijg je dus inderdaad... dat is het begin van de staking in Eindhoven.
2: Ja. En hoe gaat die verder...
7: Um, dan vind ik altijd een heel bijzonder verhaal, dan is het op een gegeven moment de volgende dag, zaterdag 1 mei. Dan wordt er dus bij Philips niet meer gewerkt, dan ligt het hele bedrijf plat. En volgens de bronnen rijden er op dat moment ook vrachtwagens van Philips door de straten, getooid met rood-wit-blauwe vlaggen en zelfs met een bepaalde feeststemming.
2: Ja. En mensen die liedjes zingen, uh, lees ik ook wel eens ooit? Ja klopt,
7: ja. dat wordt er allemaal van gezegd. Het ja.
2: Ja. vraag is of dat klopt.
7: Ja, dat weet je natuurlijk nooit helemaal. Nee. Ik denk dat er her en der is er zijn er ook veel mythes gecon ge geconstrueerd. Dus ja. of ze nu wel of niet gezongen hebben. Het verhaal op zich blijft gewoon mooi. Omdat het, denk ik, ook heel sterk tot uitdrukking brengt. Dat die stakingen bij voor heel veel mensen ook een gevoel teweeg hebben gebracht. Van eindelijk kunnen we iets doen.
2: Ja, ja. Hoe loopt het af? bij het, nou, Even specifiek nu in het geval in Eindhoven.
7: Daar loopt het heel slecht af. Uh, die stakingen... Die zijn dus op 1 mei volledig. Mm -hmm. Zondag is het 2 mei en dan weten we dat de directie van Philips... onder meer bij het uitgaan van de kerken pamfletten laat verspreiden. Eigenlijk met de strekking, jongens, kom terug, want het gaat mis. Ga weer aan het werk. Dan wordt het op een gegeven moment maandag 3 mei 1943. Dan blijkt dat in Eindhoven en ook bij Philips... eigenlijk heel veel mensen op straat lopen, maar niet echt aan het werk zijn. En dat is voor de Duitsers het, ja, het moment waarop ze denken... nou is het genoeg geweest, nou grijpen ze in. Dan richten ze een zogeheten polizeistandgericht op. En uh, ja, dat is eigenlijk gewoon een gelegenheidsrechtbank. Om stakers zoveel mogelijk en zo snel mogelijk te kunnen veroordelen. En liefst daarvan ook een aantal ter dood te veroordelen. En dat is dan ook wat gebeurd. Ze hebben die ochtend een groot aantal arrestanten. En dan geven ze, dat is een hele pijnlijke kant van het verhaal. Dan geven ze Nederlandse politieagenten de opdracht om uit de arrestanten mensen te zoeken die gefusilleerd kunnen worden. Daar kan je eigenlijk nog steeds niet bij, vind ik. Nee, maar goed, nee. Dat hebben ze wel gedaan.
2: Ja, een ja, onmenselijke insteek. Uh, ja, ja. Uh,
7: ja, maar ook het besef van überhaupt, hè, van, van, van als mens zou ik dat sowieso al niet kunnen van een ander aanwijzen om gefusilleerd te worden. Maar je bent ook nog een politiefunctionaar. Ja, ja. En dan kan je zeggen van ja, maar ik heb een opdracht gekregen, maar ergens houdt dat op natuurlijk. Ja, ja.
2: en als je diep van binnen kijkt, dan, dan weet je dat natuurlijk. Ja, ja,
7: ja volgens mij wel. Dus ja. ik vraag mij ook heel vaak af dat gaan we niet meer achterhalen helaas... hoe die mensen na de hand hebben teruggekeken op wat ze toen gedaan hebben. Ja,
2: en hoe ze zich ochtends in de spiegel aankeken. Ja, ook dat. Ja, ja. 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 En tegelijkertijd moeten we ook rekening mee houden... met de situatie waarin zij verkeerden. Want nee zeggen betekende waarschijnlijk ook... dat het of zij zelf of hun familie daarvoor werd gestraft.
7: Dat had gekund... En het is in ieder geval wel zo, dat is een van de effecten van de stakingen. Dat wij weten dat Nederlandse overheidsdiensten en ook uh, politiefunctionarissen. na de april-mei-stakingen steeds meer geneigd zijn om opdrachten van de Duitsers te saboteren. Ah, maar dan zit we natuurlijk al een eind verder in het verhaal.
2: Ja, ja nee, dat klopt. Even een, iets anders, Hans. Uh, de rol van burgemeesters uh, in, in, de, in de staking. Um, uh, We hebben in het archief van de commissarissen, eigenlijk de commissaris van de koningin, in tijden van oorlog is dat natuurlijk anders, maar er zit een dossier over de april meistakingen stakingen waar vooral uit blijkt dat er intensief contact is geweest tussen de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, meneer Frederiks, ja. de commissaris van Noord-Brabant, van, van Rijkenvorsel, en een heleboel Brabantse burgemeesters, ja. uh, die zich buigen over de vraag van hoe moeten wij hierop handelen? Wat is een ja. passende houding? Ja. Um, want na de oorlog uh, krijgen veel van deze mensen het verwijt... dat ze uh, met de bedoeling om ingrijpen van de Duitsers te voorkomen... te veel zijn meegegaan. Um, jij staat onder andere op het verhaal van de burgemeester van Werkendamme. Ja, ja. Um, zou je dat eens willen vertellen?
7: Ik vind dat zelf een heel aangrijpend verhaal... Um... In Werkendam, en dat ligt dus uh, voor mij als niet-Brabander gezien in de, in de, in de, in de Noordoostzoek, als ik het goed zeg, ja. ja. Tegen de grens met Zuid-Holland aan, mm -hmm. in het rivierengebied. En in dat rivierengebied sowieso, dus ook in het Zuid-Hollandse gedeelte, wordt heel veel gestaakt. Daar zitten heel veel metaalbedrijven, daar zitten heel veel scheepswerven, daar wordt veel gestaakt. En dat is een behoorlijk, uh, behoorlijk hoog oplopende staking. Dus mensen gaan ook de straten op. En dat betekent onder meer in Werkendam dat mensen er een straat opbreken. En dan melden zich dus op een gegeven moment de bezetters bij de, bu bij de burgemeester, burgemeester De Bruyne, met de eis van, noem ons de namen van tien gijzelaars, die willen ze dan in gijzeling nemen. En in gijzeling nemen is, kan heel vaak ook een voorportaal zijn voor een doodvonnis. Mm -hmm. En dan vind ik zelf het ijzersterke dat die burgemeester dat weigert. En in plaats van de tien gevraagde gijzelaars, er na enig vooroverleg, er slechts vier noemt. Namelijk drie van plaatselijke predikanten mm -hmm. en zichzelf. Ah. En dat heeft dan tot gevolg dat de Duitsers daarvoor terugdijden. Dat durven ze niet aan. Ah. Dus die verlaten weer het gemeentehuis. En ze verlaten ook Werkendam. Laten wel een serieuze, ernstige waarschuwing naar. Maar ze taaien toch af. Hmm. En dat zijn, we,
2: ja, zijn we eigenlijk ook weer terug bij wat we net behandeld hebben. Wat doe je in zo'n geval? Wat ja. natuurlijk ja. nooit ja. Uh, nu te zeggen is in, de, in, in deze tijd. Maar hij koos voor iets anders. Was deze meneer de Bruyne een uitzondering? Ook als burgemeester?
7: Um. In veel gevallen denk ik wel. Het, is, het beeld is heel wisselend. Uh, dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Je had al in een groot aantal gemeenten NSB-burgemeesters... die er toch al wat anders in stonden. Mm -hmm. En je had ook een heleboel burgemeesters die, uh, ja, die je zou kunnen zeggen... van, van, van laten we zeggen, uh, goed tussen aanhalingstekens waren. Of in ieder geval niet, niet blijk gaven van, van sympathie voor de Duitsers... of voor het nationaal socialisme. ...maar die desondanks toch ja, beslissingen hebben genomen... ...of gezocht hebben naar vormen van samenwerking met de Duitsers... ...om de staking maar zo snel mogelijk te bezweren. Mm -hmm. En dat hebben ze dan niet gedaan in veel gevallen. Omdat ze vonden dat er niet gestaakt mocht worden. Dat hebben ze vooral gedaan omdat ze zich bewust waren... ...van wat de gevolgen zouden kunnen zijn. En, dus, er dus, en daarom was er veel aan gelegen om de openbare rust en orde te bewaren.
2: We hebben het nu telkens over uh, staking. Is dat in jouw ogen het juiste begrip?
7: Oh, daar heb ik heel vaak al heel lang over nagedacht. En eigenlijk vind ik, een, vind ik het een steeds vervelender begrip. Hoor. Oh ja? Uh, als ik denk aan staking, dan vertaal ik het natuurlijk gewoon naar het woord zoals wij dat nu kennen. En als er gestaakt wordt, hetzij in een bedrijfstak of in een bedrijf, dan is er een arbeidsgespeel, een geschil, een conflict tussen enerzijds de, de, de arbeiders, de werknemers en anderzijds de werkgevers. Maar juist in deze fase en bij deze april mei stakingen is daarvan geen sprake. Mm -hmm. Al die mensen die gaan staken, die uh, de fabrieken uitlopen, die melkweigeren te leveren aan de melkfabrieken, noem maar op. Die doen dat niet omdat ze een conflict hebben met hun baas, maar omdat ze in opstand komen tegen een besluit van de bezetter. Ja. Dus daarom vind ik eigenlijk zelf april-mei-opstanden een mooie woord. Maar dat begrip april staking is zo ingesleten. Dus daar veranderen we toch niks meer aan.
2: Nee, nee nee dan houden we het daarbij. Ja. Um, we hadden het net over de burgemeesters. Um, ik kijk nu even naar de rol van de, de katholieke geestelijkheid in Brabant. Want die is ook uh, bijzonder te noemen.
7: Ja, dat vind ik toch wel een heel fascinerend verhaal. En het is vooral fascinerend, denk ik, voor, voor mensen van boven de grote rivier. Die... Uh, niet of nauwelijks weten van, van hoe het katholieke leven in, in de jaren voor de oorlog en, en, en tijdens de oorlog en in veel gevallen ook nog lang na de oorlog georganiseerd was. Ik heb daar zelf in zover het nodige van meegekregen omdat ik in Twente, uit Twente afkomstig ben en wel uit het katholieke deel van Twente. Daarbij ben ik zelf ook nog katholiek, dus die anklang die is er ook. Mm. Maar met name al het leven, bijna al het sociale leven in Brabant... was georganiseerd langs de lijnen van de katholieke kerk. Of het nu de, 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 de boeren en tuinders waren, of, het, of het, het tuinbouwonderwijs... of überhaupt het onderwijs, alles was katholiek. Dan zie je op een gegeven moment dat de bezetter, en dat is meestal in de periode rond 1941, binnen 1941... een heleboel van die organisaties naar zich toetrekt en onder nationaal-socialistische leiding stelt. Dat noemen we dan gelijkschakeling, dat is er eigenlijk op gericht... dat de bezetter dan via die organisaties die hij zich toe-eigend... het nationaal-socialisme wil verspreiden... in de hoop dat hij het Nederlandse volk voor het nationaal-socialisme zal winnen. Die maatregel heeft wel tot gevolg dat eigenlijk alle geestelijken... en alle bestuurders die met geestelijken verbonden zijn... Mm -hmm. buiten die organisaties komen te staan. Maar daarmee zijn ze niet weg. Dan ontstaan vaak de ondergrondse netwerken, buiten het oog van de Duitsers om, ja. waar inderdaad het geregelde leven zoveel mogelijk doorgaat en die katholie in, katholieke inbreng heel erg groot blijft. Ja. Dus de katholieke kerk in Brabant is dan ook zeker wel een bron geweest van verzet. Niet dat uh, nu meteen iedere geestelijke ook zelf in verzet was, maar ze kweekten wel de geest van verzet. En dat was natuurlijk iets wat het Nederlands Episcopaat, de Nederlandse bischoppen ook deden, die voortdurend tijdens de oorlog, diverse malen in herderlijke brieven, die in de kerken werden voorgelezen, heel nadrukkelijk afstand namen van het beleid van de Duitsers en heel nadrukkelijk afstand namen, ook van het Nationaal Socialisme en bijvoorbeeld ook van de Jodenvervolging.
2: Ja, ja. En in het geval van de staking, dan zijn ze als ze niet zozeer als actief te benoemen, maar ze dragen het duidelijk een warm hart toe. Kan ik het zo vertalen?
7: Ja, want wat wij weten op dit moment is dat als het platteland van Brabant in staking gaat, en dat is doorgaans iets later dan de industriegebieden, dat er ook wordt gezegd van dat daar is overleg aan vooraf gegaan. En daar is in veel gevallen zijn daar geestelijke of met geestelijke instanties verbonden personen bij betrokken geweest.
2: Ja, ja. Waarom heeft die april-meistaking niet de bekendheid die bijvoorbeeld de februari-staking wel heeft?
7: Wij zien heel erg dat niemand het eigenaarschap van die april stakingen claimt. Want op dat moment, direct na de oorlog, gelden ze nog vooral als mislukt. Wat is er dan gebeurd? Er zijn heel veel mensen in staking gegaan. Waarschijnlijk een omstreeks 500.000, al zullen de exacte aantallen nooit weten. En wat heeft dat tot gevolg gehad? Uh, nou, geen aanwijsbaar gevolg, geen direct aanwijsbaar gevolg. Alleen is er wel een, een week lang van, van vreselijke treur over Nederland gegaan. Je moet je voorstellen dat je in vier, vijf dagen tijd vallen er bijna 200 doden... Dat is voor Nederlandse begrippen heel veel. Uh, dus niemand heeft de behoefte om op welke reden dan ook het eigenaarschap van zich te claimen.
2: Terwijl buiten het gras wordt gemaaid en we af en toe wat uh, gezoem op de achtergrond horen. Um, ga ik even terug naar de, de, de staking en de impact daarvan. Wat betekent het voor uh, mensen in Nederland dat zoiets plaatsvond? Is dat in te schatten?
7: Ja, dat is wel in te schatten. En dat is... Um, Steeds meer, en, en nu tamelijk algemeen, worden de april meistakingen gezien als een omslagmoment. We zien dat na de april meistakingen meer mensen bereid zijn om in verzet te gaan. We zien dat meer boeren op het platteland bereid zijn om onderduikers op te nemen en te verbergen. En we zien dat meer overheidsdiensten en ook de politie uh, genegen zijn om Duitse bevelen te gaan saboteren. Dus het is echt een omslagpunt geweest. ja.
2: Dus dat is ook echt het effect op een lange termijn. Dat is
7: het effect op de langere termijn, ja. Ja,
2: ja dat maakt het wel heel uh, bijzonder. Denk je dat het ook uh, vanaf nu, hè, het is weliswaar tachtig jaar later... maar dat het nu een plek krijgt in onze geschiedenisboeken?
7: Um, ik ben daar uiteraard een warm voorstel van. Uh -huh. Of het lukt, weet ik niet. Want ik vooral hoop dat het uh, alle publiciteit van nu... mag leiden tot, 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 ja, tot, tot, tot vervolgonderzoek.
2: Ja. Ga jij je dus zelf daar ook mee bezighouden?
7: Ik heb mij voorgenomen. Als het mij is, dan mag ik eerst een paar weken niet aan de staking denken. Dan, dan wil ik even wat, wat rust innemen. En dan ga ik zeker nadenken over de vraag van, van hoe ga ik verder.
2: Als het vervolgen komt, wil ik u graag weer spreken. Hartelijk dank voor je komst en voor alle informatie. En uh, voor mensen die meer willen weten, kunnen nu al kijken naar de documentaire. En lees vooral het boek.
7: En dan zou ik dan ook nog aan willen, willen toevoegen een soort van oproep. Als nu er nog mensen zijn. Met verhalen over de april meistakingen. Of zoals we vaak zeggen, misschien nog een dagboek van opa. Of een notitieblokje van opa. Als die er zijn, alsjeblieft, meld je. Want ja. we hebben nog veel meer informatie nodig.
2: Ik sluit me er helemaal maar aan. Stuur het naar info.bhic.nl en wij zorgen dat het bij Hans terechtkomt. Dankjewel.
7: Graag gedaan.
1: Old Case. Cold Case.
2: Het is woensdag 22 augustus 1900 als Marietje Kessels een brief gaat posten, vlakbij haar huis in Tilburg. Twee dagen later wordt het elfjarig meisje gevonden in de nabijgelegen kerk, verkracht en vermoord. Ondanks verschillende verdachten en na een lang strafproces wordt er nooit een dader veroordeeld. Samen met mijn collega Christian duik ik in de archieven op zoek naar de feiten en die vormen onze leidraad. In de vorige aflevering heb je gehoord hoe August Mutsaars, hoofdverdacht in deze moordzaak, uiteindelijk wordt vrijgesproken. En hoe kranten daar uitgebreid verslag van doen. Maar de rol van de journalistiek beperkt zich niet puur tot verslaglegging. Ze beïnvloeden de publieke opinie, net als nu. Maar hoe onafhankelijk was de krant toen eigenlijk? Dus, hoogste tijd om de rol van de media in de zaak Marietje Kessels is tegen het licht te houden. En Chris, ik beloofde het vorige keer al. We beginnen met deze brief, even bijpakken. Ja. Die ik in het dossier van Pels Rijken vond. Op briefpapier van de redactie van de nieuwe Tilburgse krant en het Tilburgse dagblad. Lees jij hem?
6: Ja, dus uh, goed. Jij voelt je wel lekker thuis nou, zoals uh, oud-journalist tussen de kranten. Zeker. Ja, nou, ik vind het ook wel fijn hoor, dat ik dan een keer uh, gewoon de vragen kan stellen... en jij dadelijk uh, de antwoorden mag geven. Mm -hmm. Maar ik zal beginnen met deze brief. Er staat overigens hier bovenaan wel een, uh, een dikke vette streep door uh, Nieuwe Tilburgse Courant. Dus of hij echt van de krant is, dat is te betwijfelen. Er staat een streep, maar dik en vet is hij niet. Maar goed, lees de brief maar eens okay. voor. Er staat, wel edelgeboren heer... Voor mijn vertrek naar Schravenhagen, te iets onleesbaars, zend ik u de volgende inlichtingen. Vrouw Bijnen heeft aanvankelijk hoogst bezwarende zaken verklaard voor een commissaris van politie te Tilburg. Zo pertinent dat de schuld van de dader der afschuwelijke misdaad ontwijfelbaar vaststaat. Tans echter heeft men... Ook na verluid leden der rechtelijke macht, heeft hij zelfs nog onderstreept, mm -hmm. die vrouw zo ver als vroeger Jongbloeds.
2: Oh, ja, Jongbloeds dus de oude postbode die, die zijn verklaring over wat hij heeft gezien in de kerk weer intrekt, hè?
6: Ja, weer intrekt nadat de pastoor hem heeft gesproken.
2: Dat klopt, dat is wel een belangrijke toevoeging. En dat staat nu dus ook met deze vrouw bijna te gebeuren.
6: Ja, blijkbaar. En dat is die vrouw die nou ja, nogal regelmatig opduikt in onze Archieven. Herinner jij je nog een van die kleine briefjes? Daar schreef zij: Ik weet alles. Ja, op. ja, ja. Ja, nou, dat bleek een beetje overdreven. Uh, maar haar verklaringen wisselden dan ook nog alles.
2: Klopt. En arts, die denkt dat daar een reden voor is. Want hij schrijft. Lees maar eens,
6: Chris. Oh ja. Uh, zij is angstig geworden. Wilt u naar Tilburg komen en haar spreken en geruststellen? Men schijnt haar zelfs met gevangenis gedreigd te hebben. En ook de commissaris horen. Dan, ik ben er zeker van, zult u zeer belangrijke vreemde zaken vernemen. Verzoeken geheimhouding, uw dienaar, denk ik dat er staat, arts. En hieronder staat nog, in grote haast, ik kom woensdag te Oenbos.
2: Ja, maar goed, hé. even voor de duidelijkheid. Deze brief, geschreven door Anton Arts. En hij is hoofdredacteur van twee Tilburgse kranten. Allereerst het Tilburgs Dagblad en later ook de Nieuwe Tilburgse Courant. En hij schrijft aan de advocaat van de hoofdverdachte in een moordzaak... wie die nog eens moet ondervragen om zeer belangrijke vreemde zaken te weten te komen. Dan denk je toch... Uh, dus die hoofdredacteur weet meer en hoe dan? En, en die PS, hè, dat die woensdag in Den bos is... Betekent dat dan ook dat ze elkaar weer gaan spreken?
6: Ja, dat staat er niet met zoveel woorden, maar je kunt er wel een beetje uit afleiden. Hè? In ieder geval... Uh ze moeten elkaar wel goed kennen, want je merkt er eigenlijk uit die hele brief. Hè, er spreekt wel een meer dan vertrouwelijke band uh, uit.
2: Ja, dat wel. Ja. En die Anton Arts, die is trouwens, dat is een grote naam in Tilburg. Hè? Iedereen die kent hem. Dus de man achter het kraantje. Hoe is jouw Tilburg?
6: Ja, het kraantje. Okay. Een beetje snerpend zeggen.
2: Oké, okay, omdat zijn krant op een, op een klein formaat wordt gedrukt.
6: Ja, dus een bijzondere man.
2: Zeker. En uh, als Marietje wordt vermoord, dan is hij 55 jaar en heeft hij al een heel. Leven achter zich. Hij is al uh, zoaaf geweest. Hè? Dus Stop. vrijwillig soldaat in het leeg van de paus. Hij heeft zijn eigen drukkerij begonnen. En dus een eigen krant. Of ja, twee zelfs dus.
6: Ja, dus hij is niet alleen een echte Tilburgse media tycoon. Maar hij is ook een overtuigd katholiek. Want vechten voor de paus, dat doe je niet zomaar.
2: Nee, dat klopt. En opvallend is dat... Ondanks die katholieke insteek, Arts ook zeker oog heeft voor uh, sociale toestanden. Hij kiest gewoon de kant van de arbeider. Zie je terug in heel kleine dingen. Bijvoorbeeld omdat hij wil dat iedereen zijn krant, uh, zijn krant kan kopen, houdt hij die prijs zo laag mogelijk. Dus één cent per nummer. Nou, en voor andere meeste regionale kranten betaal je dan al vijf of soms tien cent.
6: Ja, dus een echte katholiek met een sociaal hart.
2: Nou, daar lijkt het wel op. Die arts zit overigens ook nog jaren in de gemeenteraad van Tilburg... en later in de jaren twintig ook nog even in de Tweede Kamer.
6: Ja, en dan bemoeit hij zich dus ook nog eens met de zaak van Marietje Kessels... Hij sluit trouwens wel af hier met verzoeken geheimhouding. Hè? Dus dat zo'n brief niet zomaar op straat komt te liggen. Terwijl je toch eigenlijk denkt dat dat precies is wat zo'n journalist wel wil. Ja. Ik bedoel, hij heeft een ontzettend goed verhaal natuurlijk. Ja,
2: zou je denken. Dat is echt heel bijzonder, want hij begeeft zich hiermee ook nog eens op glad ijs. Nou is die arts al behoorlijk eigenzinnig hoor. Want eerder had de Tilburgse geestelijkheid er al op aangedrongen... dat hij zou stoppen met die nieuwe Tilburgse krant, Want die zagen ze als... Overbodige concurrentie voor Tilburgs Dagblad, die er al was, luisterde die niet naar, maar hij schreef wel gewillig over de kerk. Maar ook door deze hulp aan Pels legt hij de steun van de katholieke kerk aan zijn kranten in de waagschaal. Maar kennelijk durft hij dat dus aan.
6: Ja, ja misschien dat een vriendschap met die Pels Rijke, hè, die ze protestant was, of, of zijn strijd voor een, een onschuldige verdachte... Ja, dat hij dat belangrijker vond dan een goed verhaal in zijn krant. Ja, zoiets.
2: Maar hoe dan ook, hè? als je de kerk niet tegen je in het harnas wilde jagen... moest je als journalist toch voorzichtig zijn met wat je opschreef.
6: Ja, dus je kon niet zomaar alles opschrijven wat je vond of ontdekte.
2: Oh nee, zeker niet. Want even voor de context. Kranten bepaalden in die tijd veel meer de publieke opinie dan nu. Want wat jouw krant schreef, hè? jouw krant afhankelijk van dezelfde waartoe je behoorde... katholiek of sociaal of liberaal... Nou, wat krant schreef, dat bepaalde ook jouw mening.
6: Ja, hey, en weet je, van bijvoorbeeld sportverenigingen, voetbalclubs en zo... daar weet ik van, die hadden vaak een geestelijk adviseur. Hè, dus zeg maar iemand die vanuit de kerk een oogje in het zeil hield... Hè, of de bal wel binnen de katholieke lijnen allemaal uh, bleef... <hij> en vooral spelers uh, natuurlijk mm -hmm. en bestuur en zo... Weet je hoe het dan met kranten zat? Kregen die ook zo'n adviseur aangesteld?
2: Oh, zeker. Die stonden onder het toezicht van een zogeheten censor. En dat was meestal een priester. En die keek dan mee dat. Nou, wat er in de krant verscheen. of dat wel overeenkwam met de leer van de kerk in uh, geloof en zeden.
6: Oké. Okay. Dus ofwel de regionale pers. dat was in die tijd toch ook vooral een verlengstuk van de kansel. Ja,
2: zo zou je dat kunnen zeggen. Maar ook hier geldt dat die arts zijn eigen koers koos. Want. Hij wilde dus geen sensor, maar dat betekende dan ook dat die nieuwe krant van hem, die nieuwe Tilburgse krant, niet het officiële stempel katholiek kreeg. Maar goed, hij begint wel iedere dag met een eucharistische gedachte op de voorpagina. Dus die arts, die zoekt al heel duidelijk zijn eigen weg uh, en dat is best opvallend, want er is wel veel concurrentie, hè? die liggen allemaal op de loer, ook veel katholieke bladen.
6: Ja, dat is wel zo, ja. Want ik zag op onze site, hè, daar hebben we ook een aantal van die kranten staan. Boksmeers, Weekblad, Graafs Courant van Uden. En in Delver, de landelijke krantendatabank, daar vind je er echt nog veel meer. Ik heb hier een paar opgeschreven. Dagblad van Noord-Brabant, de Zuid-Willemsvaart, De Tijd, Het Huisgezin... Mm -hmm. Allemaal Brabantse kranten en bijna allemaal katholiek.
2: Ja, want tussen, tussen stromingen als het, het liberalisme en het socialisme door, moest die kerk natuurlijk wel zorgen voor een sterk platform om die eigen ideeën te ventileren.
6: Ja, de actieve ventileren, dat past ook wel een beetje bij de katholieke kerk in die tijd. Hè? Want die was volop aan het emanciperen. Hè? Dus zichzelf weer zichtbaar aan het maken, groot aan het maken, een plek veroveren in de maatschappij of eigenlijk mm -hmm. terugveroveren. Ja, en dus ook uh, ja, in het doen en laten van mensen.
2: Ja, maar in feite kun je zeggen, Chris, die kranten en de kerk hielden elkaar in een soort van uh, balans. Um, nou, bijvoorbeeld dat huisgezin dat je net aanhaalde, ja. dat werd dus in de volksmond de pastoorskrant genoemd. Omdat alle kerkberichten erin stonden en de pastoors ook hun parochianen aanspoorden om er een abonnement op te nemen.
6: Ja, dus kijk je niet uit. Hè. Plaats je te veel kerkberichten, dan krijg je de naam een te zijn in plaats van een krant.
2: Precies, maar te veel eigen geluid. En dan kun je weer fluiten naar al die kerkberichten. En dan gaat de pastoor zeggen, nou zeg dat abonnement maar weer op.
6: Ja, dus die afhankelijkheid, ja, dat doet ook wel iets met de onafhankelijke blik van journalisten.
2: Echt wel, want ik keek rond op onze site tussen die oude kranten. En ik vond bijvoorbeeld dit bericht in de box Meersweekblad. Wil je eens lezen?
6: Ja, uh. Als men nagaat dat de kleertjes van het vermoorde meisje in het bezit zijn gevonden van de schulder Mutsaars, dan is de veronderstelling niet gewaagd dat Mutsaars of de moordenaar is of dien kent. Wel zegt hij die kledingstukken van den Koster Isterdaal te hebben ontvangen, maar deze verklaring van Mutsaars kan niet direct als waar worden aangenomen. Ja, ofwel zeggen ze, die schilder die moet het wel gedaan hebben.
2: Klopt. In grote lijnen zie je dat in veruit de meeste kranten... mutsaas steeds meer tot zondebok wordt gemaakt. Er wordt ook gesteld dat er meer en meer zekerheid bestaat... over de onschuld van de koster. En dat de schilder dat verhaal over dat pakje kleren... Hè, dat hij van de koster gekregen zou hebben... dat dat verhaal verzonnen is.
6: verzonnen zelfs?
2: Ja, ja, die aannames nemen soms vreemde constructies aan. Zo schrijft een journalist van de Tijd op 30 december 1900. Het gerucht gaat maar ik durf persoonlijk voor de waarheid daarvan niet in te staan, dat Mutsaars een volledige bekentenis heeft afgelegd.
6: Ja, dus met al die uh, uh, rolls wordt zo'n krant een beetje een uh, ja, soort uh, juice kanaal, zouden wij tegen je ja, uh, zeggen. Hey, maar trouwens, ik keek zelf ook eens speciaal naar de uitgebreide pleidooi van Pels Rijken, hè, aan het slot van de rechtszaak, weet je wel, hmm. waarin hij al die dubieuze praktijken van de pastoor belicht, hè, getuigen beïnvloeden en zo. En dan zie je dat dat pagina's lange pleidooi, dan wordt in al die katholieke kranten teruggebracht tot nou ja, een regel of vier. Mm -hmm. hè? Terwijl deden wij daar niet gewoon een hele aflevering over. Nou
2: kun jij soms ook wel een beetje breed zijn, Christian.
6: Ja, en vergeet die pels niet.
2: Nee, uiteraard. Ja, Dus met zo'n samenvatting van een paar regels... wordt je als lezer al een bepaalde kant opgestuurd. Simpelweg omdat er al een stevige selectie... ...voor je is gemaakt. Ja,
6: wat heet. Hey, en als we dan uitzoomen uit Brabant... ...en kijken naar de krant in het hele land... weet je, ...is de berichtgeving dan neutraler?
2: Nou, dan zie je wel een soort van tweedeling. Hè? Katholiek tegen niet-katholieke kranten. Maar dan heb je eigenlijk maar gewoon één slachtoffer... ...en dat is de waarheid. Want niet-katholieke kranten... ...wijzen wel op een mogelijke betrokkenheid van de kerk... ...maar dan vliegen ze ook weer behoorlijk uit de bocht. Zo las ik ergens dat bijvoorbeeld... ...het lichaam van Marietje in de biefstoel was
6: gevonden... Ja, dus dat slaat eigenlijk dan gewoon naar twee kanten uh, door. Ja. Je vraagt soms wel af, ja, wie gelooft daar nou allemaal? Hè, om ja. geruchten, al de fake news. Ja, ik denk vast veel mensen,
2: meer dan we denken. Ja, eigenlijk net als tegenwoordig.
6: Ja, uh, ik vrees het ook. Maar dan, kijk eens naar dit kleine briefje dat ik tussen de processtukken vond.
2: Oh, dit is weer zo'n typisch anoniem briefje zo te zien, waarvan de politie dat talloze heeft toegestuurd gekregen.
6: Ja, ja, klopt. En we hebben er ook al heel waar gezien en gelezen. Maar lees nou deze maar eens. Eens even zien.
2: Waarde heer, wat is noord Brabantse politie en justitie toch ziende blind? De schilder weet daarvan, maar is zelf zo onschuldig als een lam.
6: Ja, dat is niet zomaar gekozen, dat woord.
2: Nee, schilder als uh, een Bijbels offerlam of zo. Dat ja, denk ik. Ja. Uh, niemand anders heeft de afschuwelijke moord begaan dan de pastoor der kerk. Hij in zijn dierlijkheid wellicht weet de kosten ervan. Meerdere vrouwspersonen te Tilburg... Hebben kennis gemaakt met de mannelijkheid van Heerom.
6: Nou, lekker dan. Mm, maar ja. kijk eens wat eronder staat, tussen haakjes.
2: Het zal wel uitkomen tenzij je katholiek
6: Ja, tenzij je katholiek zijn. Dus, mensen waren ook niet gek, natuurlijk, hè. die lieten zich niet allemaal bedotten door de Kerk. Maar goed, het is soms wel lastig oordelen, want er waren natuurlijk ook gewoon mensen die toch al tegen de Katholieke Kerk waren.
2: Mm, en dan juist in, in zo'n zaak hun kans zien om hun, hun mening extra kracht bij te zetten. Ja, en zo zie je dat die kerk is dan enerzijds een soort ja, uh, actieve speler in het maken van verdraaien van verhalen.
6: Ja, en anderzijds is het geloof vaak ook leidend voorwerp in toch al bestaande maatschappelijke ruzies of politiek debat.
2: En dat gezegd hebbende, Chris. Tot slot. Ja. Kijk eens even, als je wil, naar dit laatste krantenbericht.
6: Ja, dat is uh, uit de Nieuwe Tilburgse krant, we zouden zien, yes. van 30 augustus 1900.
2: Ja, dat is dus de krant van de... Onze geheime informantarts weer, hè? Ja. Een week
6: na de moord, ook Een week na de moord. Bij het bespreken van den moord de Tilburg aan een onschuldig kind gepleegd... deden wij zelven en hoorden wij uit meer dan één mond den spontane uitroep... voor zulke gruweldaden moest toch de doodstraf weer ingevoerd worden. Doe maar. Mm. Hier is inderdaad de stem des volks ook de stem van God... Want de goddelijke heiland die steeds voor de grootste zondaren de erbarming en zachtmoedigheid was in eigen persoon, toonde zich onverbiddelijk tegenover zulke onverlaten, als waaraan thans wederom in Tilburg een schuldeloos offer ten prooi gevallen is. Algehele afschaffing der doodstraf is dan ook vlakaf in strijd met de majesteit van het recht, welke soms in bloed wil en moet gevroken worden. Soms, wanneer de misdaad buitensporig groot... en de bloedschuld ontwijfelbaar zeker bewezen is... eist de volksconscientie dat er halsrecht over worden gehouden.
2: Ja, dus eigenlijk wordt hier gezegd... nou, uh, graag die doodstraf weer opnieuw invoeren. Ja,
6: want het volk en God willen het. Ja,
2: maar waar het mij om gaat, waarom ik jou dit laat lezen, is... Uh, door het zo op te schrijven ga je denken dat die journalist het ook wil. En, en ook de mening van die krantenlezers op die manier probeert te beïnvloeden... En dat allemaal, bizar, maar allemaal over de rug van een vermoord elfjarig meisje.
6: Hè? Ja, maar ik blijf het ook wel lastig vinden hoor, om, om conclusies te verbinden aan dit soort teksten. Als je de, ja, de schrijvers daarvan niet meer naar kunt vragen, hè, wat hun gedachten of meningen erachter uh, waren. Okay. Maar trouwens, wat mij ook extra opviel aan dit bericht, ik las daar, waaraan thans wederom een schuldeloos offer, et cetera, et cetera. Dus ja. wederom.
2: Ja, ja, Marietje was dus niet het eerste slachtoffertje. Daarover gaan we het nog hebben. Maar voor nu sluiten we de zaak weer, maar de volgende keer gaan we verder. Maar dan over een man wiens naam al heel vaak is gevallen, maar waar we nog nooit echt diep hebben bij stilgestaan. Hoogste tijd voor...
6: Dat moet dan de pastoor zijn.
2: Ja, want weet je, ik kreeg een hele tijd geleden een tip om eens andere archieven te mailen met de vraag of zij nog informatie hadden over de zaak van Marietje Kessels. Tot in Italië toe. En ik dacht, daar hoor ik nooit meer wat van. Maar vorige week kreeg ik totaal onverwacht post. Oh, post van? Nou, dat raad je nooit. Van het Vaticaanarchief. Vaticaanarchief? Ja, echt heel bijzonder. En daarin een kopie van een archiefstuk. Over de pastoor. Met informatie over pastoor van Zienik Bergman. Mocht je nou wel eens de weg kwijtraken in al die namen in de zaak van Marietje Kessels. Op onze site big.nl slash podcast vind je een uitleg van de hoofdpersonen. Maar kun je ook alle afleveringen achter elkaar bindchen. Wat vind je daarvan, Christian?
6: Hartstikke mooi. Gelijk naartoe gaan. Blik uit het bek.
1: De onbekende staking. Zo wordt de april mei staking van 1943, nu 80 jaar geleden, wel betiteld. Dat is aan de ene kant nogal gechargeerd. Want er is over die staking al heel wat geschreven door historici. En dat de staking een belangrijk keerpunt betekent... in de geschiedenis van de bezetting staat buiten kijf, onder historici... En daar zit hem natuurlijk de crux. Bekend onder historici, maar niet onder het grote publiek. Ik moet eerlijk bekennen dat die staking van 43 bij mij ook niet heel veel belletjes deed rinkelen. Als een grote gebeurtenis met twee hoofdletters G stond die staking in ieder geval niet in mijn geheugen gegrift. En dat geldt voor heel veel Nederlanders, denk ik. Zelfs voor die Nederlanders die de staking van 43 bewust hebben meegemaakt. Als ik naar mijn familie kijk bijvoorbeeld, ik heb mijn grootouders er nooit over gehoord. Nou heb ik eerlijk gezegd ook nooit de kans gehad of gegrepen om ze ernaar te vragen. Ik was een tiener toen ze overleden. En al was ik best geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog, we hadden thuis het bericht van de Tweede Wereldoorlog, zo'n verzamelwerk met losse katernen, waar ik inderdaad vele uren in heb zitten bladeren en lezen. Nou goed, ik was dus wel geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog, maar het kwam vreemd genoeg niet bij me op om mijn grootouders naar hun eigen ervaringen te vragen. Nee, van uh, oral history had ik toen nog niet gehoord. Tja, en dat is achteraf gezien best wel jammer, want natuurlijk hebben mijn grootouders die staking van nabij meegemaakt. Sterker nog, met een klein beetje fantasie vertegenwoordigen mijn beide opa's in zekere zin zelfs de twee belangrijkste poten van die staking. Namelijk de landbouw en de industrie. Laat ik beginnen met de landbouw. In casu, mijn grootvader van moederszijde. Maar Go had het net al over een incident op het raadhuis van Sprangkapellen. Zo'n anderhalve kilometer verderop had mijn opa, hij was 32 jaar in 1943, een melkveehouderij. Of hij zich onder de menigte bevond die zich die dag bij het Sprangse raadhuis had verzameld, weet ik niet. Maar dat hij, vrijwillig of gedwongen, deelnam aan de melkstaking, tja, dat kan haast niet anders. Want dat er in Sprangkapelle sprake was van een melkstaking, dat staat als een paal boven water. De burgemeester was die dag niet aanwezig op het raadhuis, omdat hij op de plaatselijke melkfabriek in overleg was met de directie over maatregelen om de melkproductie weer op gang te brengen. 75.000 liter melk was er in Sprangkapelle de Gootsteen of de Sloot ingegaan onderhand verkocht, weggegeven of anderszins verdwenen... in ieder geval niet bij de melkfabriek terechtgekomen. En daarmee kwam Spraakkapelle in Noord-Brabant op de tweede plaats qua melkverlies. Net als elders was de actie overigens ook snel weer voorbij... toen de druk van Duitse kant te groot werd en gewelddadige escalatie dreigde. Hoe dan ook, mijn opa heeft linksom of rechtsom deelgenomen... maar er zelf, voor zover ik weet, later nooit meer over gesproken. De tweede pijler van de staking dan, de industrie... Mijn opa van vaderszijde, een geboren Tilburgenaar, 34 jaar oud in 1943... werkte op de schoenenfabriek van Bata in Best. Zoals zoveel fabrieken in hun landen kwam ook de Bata in actie... tegen de terugroeping in krijgsgevangenschap van de manschappen van het Nederlandse leger. Op vrijdagochtend 30 april bleven de arbeiders er voor de fabriekspoorten staan... weigerden naar binnen te gaan en gingen in staking. En dat hielden ze vol op zaterdag... En ook op maandag, zelfs toen steeds meer berichten best binnencijpelden over de Duitse terreur in Eindhoven. En die terreur kwam wel heel dichtbij. Een van de slachtoffers daar was Peter Kempen uit Eindhoven, amper 19 jaar oud. Hij was een van de ongelukkigen die min of meer willekeurig uit een grote groep arrestanten werd gepikt, volgens het politiestandrecht berecht en op een binnenplaats van de Philipsfabrieken geëxecuteerd. Van beroep was deze Peter Kempen brandzoolhechter, werkzaam, inderdaad, u voelt hem al aankomen, bij de Bata in Best. Of men diezelfde dag in Best al op de hoogte was van de tragische dood van deze collega weten we niet. Het verzet bij de Bata bleef in ieder geval zo groot dat een afdeling van de SD de fabrieken bezette. Zelfs op dinsdagochtend waren er nog slechts 600 werkwilligen, terwijl zo'n duizend werknemers nog steeds ontbraken. Daarna ebde, net als in de rest van het land, het verzet snel weg. Op woensdag werd weer gewoon gewerkt, ook bij de bata in Best. Hoe mijn opa deze turbulente dagen heeft beleefd... staakte hij actief mee, werd hij door de omstandigheden gedwongen om mee te doen? Ik weet het niet. Ook hij heeft er voor zover ik weet later nooit iets over verteld. Zo kunnen mijn opa's dus symbool staan voor die honderdduizenden gewone Nederlanders... die in die paar dagen, eind april, begin mei 1943... een klein steentje bijdroegen aan het protest tegen de Duitse maatregelen... Een protest dat voor het eerst in de hele oorlog nationale omvang kreeg. Hoe schuchter, klein en kortstondig ook. Daarmee was de staking in veel opzichten een keerpunt in de geschiedenis van de bezetting. De bezetter kon niet anders dan constateren dat vreedzame assimilatie van Nederland in het grotere Duitse Rijk een illusie was. De Nederlandse bevolking kreeg hoop. Ondergronds verzet in allerlei vormen ontwikkelde zich daarna snel... Alle reden dus om 80 jaar later ruim aandacht te besteden aan deze bijna vergeten staking.
2: Nou, dat was hij weer.
1: Inderdaad zeg, ik vond het heel interessant deze keer. Ik heb er veel van geleerd, moet ik zeggen.
2: Absoluut, en anders ik wel. En Anton, volgens mij ben je er behoorlijk mee bezig geweest... en heeft dat ook nog eens, naast deze podcast... heel wat mooie verhalen opgeleverd.
1: Uh, klopt, ja. Die staan intussen, als het goed is, op onze verhalentrommel op onze website.
2: Mooi, aanraders dus.
1: Vond je deze podcast leuk? Nou, abonneer je dan, want dan mis je geen enkele aflevering meer. En bovendien... Zouden wij het leuk vinden als je een review zou schrijven of punten eraan zou willen geven? Want dan kunnen ook andere mensen onze podcast beter vinden.
2: En dat zouden we echt zeer waarderen, want er staat iets heel leuks op stapel. We gaan op reis.
1: Uh, oh, mo moet ik mijn koffers gaan pakken?
2: Dat hoeft niet per se, maar we gaan op reis 500 jaar terug in de tijd met als reisleider...
1: Wim Daniels.